0: Saludos queridos escuchas, espero se encuentren de lo mejor. Mi nombre es Braulio Bringas Aragón y en esta ocasión pues el tema de este podcast será hablar sobre la psicoterapia. Que en realidad pues es un tratamiento de la mente, ¿Sí? lo podemos resumir de esa manera en esta, en esta este, psicoterapia vamos a hablar un poco sobre pues algunos temas importantes sobre todo de la importancia o no que tiene en la vida de, de las personas si se debería de alguna manera mmm, viralizar la información así como se viralizan algunos temas eh, de interés general si la psicoterapia debería de estar pues en la canasta básica, como bien lo mencionan algunas personas. Para ello, este podcast lo voy a dividir en tres partes. En la primera parte hablaré sobre algunas corrientes que han surgido a lo largo de la historia y que son importantes que de alguna manera pues, se encuentran activas dentro del tratamiento de la mente, dentro del tratamiento de la conducta. ...dentro del tratamiento de buscar el bienestar... ...de buscar el camino hacia donde nos dirigimos. En la segunda parte eh, hablaré un poco sobre mi experiencia... ...como paciente, como usuario... ...como la vivencia que tuve dentro de, de un tratamiento... ...con un psicoterapeuta. Es importante el acercamiento a, a este tratamiento... Es una pregunta que yo les dejo ahí en el aire, este, queridos escuchas. A veces este mundo tan voraz nos va consumiendo poco a poco. Tanto que nos llegamos a olvidar de nosotros mismos, de la importancia que tiene el bienestar y la salud mental. Y la psicoterapia creo que es una de las herramientas que nos pueden ayudar a, a sobrellevar una vida mejor. Y pues en la tercera parte hablaré ahora sobre mi experiencia como coterapeuta y algunas observaciones importantes que he hecho a lo largo de, de este proceso. Cabe recalcar que he tenido pacientes de manera personal, de manera individual, no como coterapeuta y en las cuales las herramientas que he aprendido a lo largo de mi licenciatura, de mi carrera como psicólogo, pues me han ayudado a, a ayudar a estas personas y podemos decir ayudar desde un punto de vista muy, muy honesto, muy humilde, en donde solamente vamos a acompañar al, al paciente, en donde solamente vamos a ser el medio y la herramienta por la cual él pueda acceder pues a un bienestar emocional y esto a su vez le reditúe en un bienestar físico. También me gustaría este, decir que los pacientes que he llegado a tratar han sido desde un modelo conductual, de un modelo cognitivo-conductual y pues muchas veces desde una, vamos a decir, desde un modo ecléctico en el cual a veces la combinación de, de algunas terapias, pues nos ayudan a, a poder ayudar. <ríe> es curioso, ¿no escuchas? Decir ayudar a poder ayudar, pero en realidad eso es lo que se intenta dentro de la psicoterapia. Se intenta y muchas veces se logra, otras veces no. Y a veces eso resulta un poco frustrante para, para el terapeuta, y pues sobre todo para el paciente o usuario porque no se alcanzan los objetivos deseados me gustaría de alguna manera que hicieran una reflexión antes de empezar a escuchar el podcast una reflexión de si en algún momento ustedes han deseado pues, sentirse bien, sentirse en paz sentir que van hacia el camino indicado ¿Y si han buscado ayuda? ¿Y de qué tipo? Porque a veces pues, nos preocupamos más por cuestiones más mundanas que, que, que cuestiones de nosotros mismos, que, que situaciones, crisis que hemos pasado a lo largo de la vida. Y en esas crisis pues, necesitamos una mano a veces de cual afianzarnos un poco, no para salir para salir de esos hoyos, de esos baches que la vida nos va poniendo día con día. Entonces eso lo dejo ahí sobre la mesa y ojalá pudieran hacer una reflexión muy, muy a fondo de cómo está su salud mental y cómo esto repercute en su, salud, en su salud física y en su interacción con el mundo, con la sociedad y con el medio ambiente. Pues bueno, vamos a empezar con la primera parte de este podcast. Hablar de psicoterapia sin duda nos remonta al psicoanálisis ¿no? de Freud. Él, en, pues para muchos es el padre de la psicología, es el creador del psicoanálisis. Y pues aquí no se le viene a la mente, ¿no? Escuchas cuando dicen terapia, el, el estereotipo del diván, del terapeuta escuchando al paciente. Mmm, el paciente contando cosas de su pasado, cosas que, experiencias que de alguna forma le han causado dolor, le han causado alegría, le han causado tristeza, tratando de desenredar esa maraña que a veces tenemos en la mente. Mes uh -huh. Esta corriente nos habla más sobre que las personas somos reactivas a, nuestros, a nuestras emociones, sobre todo en la parte sexual, la mente es importante y la mente está formada por un consciente, que es la parte que vive, la parte que está presente a cada momento de nuestra vida. Y está la otra parte, el subconsciente, que él mismo nos dice que es una parte a la cual no podemos acceder y en la cual pues, solamente los sueños o haciendo esta, esta parte de, de catarsis, que es el hablar sobre nuestras experiencias, puede salir a flote por medio de palabras que a veces, entre comillas, no queremos decir, pero al final nos reportan algo, no le reportan algo al analista. Por lo regular, esta terapia se da pues en un cuarto cerrado, en un lugar donde, donde se puede tener privacidad para poder hablar para poder sincerarse, para poder ser nosotros mismos, para poder ser honestos con la parte que estamos hablando con el terapeuta. Mm. Es importante ver que aquí, o sea, en realidad no se toma al, al individuo como solamente un ser vivo, sino como un ser que tiene un alma, un espíritu, que tiene fuerzas que no puede controlar a lo que llamamos mente. Y precisamente esta parte es donde retoman teóricos de, del conductismo como Pavlov Skinner, donde nos dice que el ser humano pues es 100% fisiológico, ¿no? que somos reactivos a, a los estímulos que hay fuera de nosotros, del ambiente, de nuestra interacción social y entonces produce una conducta. Y aquí nos hablan precisamente de algo muy importante, ¿no? que es el condicionamiento operante y el condicionamiento clásico, en donde la conducta puede ser modificada, donde esta parte que nos está dañando puede ser modificada por medio de premios o castigos, vamos a llamarle de esa forma. Vamos a hacerlo de una manera más, más coloquial, cuando en realidad lo que es, es por decir, cuando nosotros queremos una respuesta, pues vamos a dar estos este, estímulos. Va a ser un estímulo positivo el dar un premio cuando la conducta se logre y cuando no se logre pues no se va a dar este estímulo o se puede aplicar un castigo. y Entonces aquí se le da mucha importancia a la ciencia, se le ve al ser humano como, como un ser fisiológico, como un ser vivo que, como lo dije anteriormente, pues es reactivo la mente queda fuera de toda de esta fórmula en realidad, y entonces se deshumaniza un poco la terapia. Comenzamos a ver al ser humano solamente como un sistema que se puede modificar. Más adelante se añade el cognitivo conductual, en donde ahora también el aprendizaje pues, es una parte importante, pero también es un proceso que ayuda a modificar la conducta. Cuando una persona entiende y comprende lo que está sucediendo, pues puede mejorar. ¿Sí? Obviamente, con el paso de los años, pues vemos que en algunos pacientes, pues la conducta se modifica, pero en algún momento tienen recaídas, tienen recaídas porque pues, realmente se ha dejado de lado toda esta parte humana, toda esta parte subjetiva que tenemos como seres humanos. Es más, de manera muy personal, yo considero que el arte y algunas actividades lúdicas que tenemos de recreación pues estarían fuera si no, si no fuera por tener esta mente, ¿no? esta creatividad que se da de manera muy individual en cada persona. Y entonces es cuando nace, o se retoma más bien, porque si recordemos los filósofos pues siempre buscaban esa, esa parte de, de buscar el quiénes somos, a dónde vamos, qué hacemos, de dónde venimos. Esas preguntas existenciales que vuelven otra vez a la fórmula del bienestar para el ser humano. Saber de dónde venimos, quiénes somos, es importante para buscar un camino, para buscar una trayectoria, para buscar una meta y es cuando el humanismo vuelve a darle este valor al ser humano, vuelve a darle otra vez este valor a la mente, a lo subjetivo que existe dentro de nosotros, a esta parte a veces pues no tangible pero que nos forma y nos hace ser quienes somos. Hay quienes retoman la parte espiritual para tratar de mejorar o de reconciliarnos con nosotros mismos. Recordemos que la terapia lo que busca es precisamente esa reconciliación con nosotros mismos, con nuestros sentimientos, con nuestras emociones. Y el... Y el humanismo toma al individuo nuevamente como algo más que la suma de todas sus partes. ¿Qué quiere decir? Que no solamente somos seres fisiológicos, somos seres mentales, somos seres espirituales, teóricos como Pearls, que es uno de los principales exponentes del, del humanismo, que más adelante forma las bases para la gestal, o Carl Rogers, con su terapia centrada en el paciente le vuelve a dar importancia a la relación terapeuta-paciente. Ya no solamente somos vistos como, como experimentos, ajá, ya no somos vistos como números, como cifras, como el conductismo quería hacer ver al ser humano. Y ahora le da una muy fuerte importancia a la relación terapéutica. De hecho, nos dice Carl Rogers que lo que va a modificar la conducta en realidad es esta interacción entre las personas, es esta interacción que tenemos con el otro. Entonces, si lo pensamos de una manera más aguda, nos vamos a dar cuenta que hacemos psicoterapia cada que tenemos una relación con alguien, obviamente con fines diferentes, con, con una meta distinta, pero de vital importancia. Siempre que interactuamos con alguien más, ya no volvemos a ser los mismos. Aprendemos de ellos y ellos de nosotros. Entonces, quien se va de esa relación o quien camina por un camino diferente, ya no es la misma persona que era antes de conocerse o antes de tener esta relación terapéutica. A grandes rasgos, como, como introducción, pues estas son las tres corrientes más importantes que se manejan a lo largo de la historia. Existen otras que tienen sus bases dentro de ellas. Podemos hablar de una teoría sistémica en la cual se ve a las personas, se ve a la relación social como algo muy importante, a la familia en, esta, en, este, en este proceso, ¿no? como un sistema en el cual a veces un individuo es quien, quien tiene un, una crisis y es el que hay que tratar. Pero bueno, como lo dije, o sea, son, son diferentes corrientes, pero lo importante vuelve a ser lo mismo, vuelve a ser el ser humano, vuelve a ser el centro de la terapia, el bienestar, el buscarle sentido a la vida. Víctor Frank lo dice bien con su logoterapia, en el cual nos habla de buscar un sentido de vida, y es aquí donde me gustaría hablar de la segunda parte de mi podcast, mi segunda parte es sobre mi experiencia como paciente. Desde muy niño siempre tuve pensamientos diferentes a los demás. Siempre me preguntaba, ¿quién soy? ¿Qué soy? ¿Por qué sufro de esta manera? ¿Por qué vivo aquí? Son preguntas que a lo largo de mi vida me han, me han causado crisis, me han causado conflictos. Me niego a pensar que solamente soy un ser que vive y muere. Me niego a pensar que solamente estar aquí es, es vivir, es tener cosas, es producir, morir y ya. Creo que hay metas más de fondo en la vida. Mucho tiempo yo creí que el tener, que el ser, era lo importante. Nos enseñan desde nuestra cultura, yo soy de México, y nos enseñan que no eres nadie si no tienes una carrera, si no tienes una casa, si no tienes una familia. Si no tienes un auto, si no tienes un buen trabajo. Pero poco nos enseñan de nuestros sentimientos. Al contrario, muchas veces nos llegan a limitar en esa parte. Nos llegan a decir que, por decir a los hombres, no, si lloras, no, no eres hombre, No, los hombres no lloran. Y las mujeres tienen este rol. Entonces cre creemos, que cre 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 vamos creciendo con ideas que nos conflictúan, porque a veces no van acorde a lo que queremos vivir. Y es aquí donde la terapia hace algo muy importante conmigo. Mi primer acercamiento a, a, a la terapia y, y a la psicología fue el libro de Víctor Frank y su, y su El Hombre en Busca de del Sentido. Uh -huh. Eso fue algo que me marcó mucho. El ver que una persona se podía sobreponer a pesar de perderlo todo, y no me refiero a lo económico nada más, sino también sus emociones, su familia, su vida. Y que pudiera sobresalir, que pudiera crecer todavía. O sea, eso me hacía pensar que tal vez lo que pasaba en mi vida no era tan, tan fuerte como lo que otras personas viven. ¿Ustedes escuchas cómo, cómo, cómo han visto su vida? ¿Cómo la ven pasar? ¿Cómo se sienten en estos momentos? ¿Cómo se sienten desatisfechos con la vida que llevan? A veces nos levantamos enojados, nos levantamos molestos porque vamos a un trabajo que no nos gusta, ¿Por qué vamos a, a lugares que no, que no son de nuestro agrado? ¿Por qué lo tenemos que hacer? ¿Cuánto de lo que queremos hacer hemos dejado en el camino? Y la psicoterapia nos ayuda a encontrar ello. Cuando yo voy a mi primera sesión, yo pensaba que iba por consejos, que iba por un plan de vida, que me iban a decir, ¿sabes qué?, esto es lo que tienes que hacer, esta es la fórmula con la cual vas tú a, a vivir bien. Y no, me doy cuenta que la terapia es confrontativa con uno mismo, nos pone a prueba si realmente estamos donde queremos estar, si realmente vivimos lo que queremos vivir. Y fue un shock emocional para mí, muy fuerte, muy fuerte que creo que a veces todavía no, no me recupero de ello. Pero bueno, sigo en el proceso. Es como cuando damos el primer salto hacia el agua. Una vez adentro, tenemos que aprender a nadar o nos ahogamos. Así siento que es la psicoterapia. Y no en el aspecto de, del sufrimiento o del ahogamiento, sino en el, en el aspecto de que empezamos a nadar. Y tenemos que comenzar a mover los brazos. Y así tenemos que comenzar a mover nuestra mente, nuestros pensamientos. El terapeuta es como esa herramienta que nos ayuda, como ese guía que nos dice, vamos, nada más fuerte, vamos, mueve los brazos, abra las piernas. ¿Okay? Nos va indicando el camino que, que nosotros queremos, porque nosotros quisimos arrojarnos a, ese, a, esa, a esa piscina, a ese mar, a ese río. Y ahora tenemos que aprenderlo. Entonces... No puedo decir que la psicoterapia me ha resuelto la vida. Al contrario, creo que ha puesto a prueba lo que soy y lo que quiero ser. Sigo en proceso, sí. Sigo en proceso terapéutico. Trato de, de seguirlo porque es importante para mí. Y me gustaría escuchar que ustedes también hicieran esa reflexión. Esa reflexión sobre... Si en realidad necesitan ustedes también ese apoyo, necesitan también hacer esas, esas preguntas importantes en la vida. ¿Me siento bien con lo que hago? ¿Me siento bien como vivo? ¿Esto es lo que quiero? ¿O es lo que quieren los demás? ¿O es lo que quiere la sociedad? ¿O es lo que quieren las normas, las reglas? Es fuerte, sí, claro, es fuerte. Es un shock emocional muy fuerte, de repente. Querer parar dentro de esta vorágine de, del mundo, ¿no? Que nos consume día a día, que el estrés, que los pagos, que la educación, que todas estas cosas del mundo que nos van jalando y nos van alejando de nosotros mismos. ¿Cuántos no quisiéramos haber sido pilotos aviadores? ¿Cuántos no hubiéramos querido ser no sé, pintores, escultores, ¿no?, pintores, artistas. Pero bueno, tal vez no teníamos las herramientas suficientes en ese momento y no, habría, y no había quien nos indicara dónde poder buscar ayuda. Siempre los buscamos dentro de nuestros pares, de nuestros padres, de nuestra familia, de nuestra cultura, hasta de nuestros gobiernos. Pero cuando realmente hemos hecho ese proceso introspectivo, ese proceso de ver hacia mí, hacia mi interior. La, la psicoterapia es lo que hace, nos hace parar y mirar hacia dentro de nosotros. El terapeuta es un instrumento importante, por supuesto. Un instrumento que se capacita, un instrumento que es un profesional de la salud, pero más de la salud es un compañero en el cual puedes confiar. Nos dicen los gestálicos que es la mejor relación que puedes tener. Es una relación perfecta entre terapeuta y paciente. Porque con él tienes la relación que no puedes tener a lo mejor en la vida real. Y hablo en la vida real, en el mundo que vivimos día a día. Más allá de de esta, esta relación donde podemos estar en un espacio seguro en donde puedo manifestar mis sentimientos sin temor a la crítica, sin temor al, al juicio que a veces hacen los demás que a veces hacen las personas a nuestro alrededor y a lo mejor no lo hacen de una manera consciente al final también repiten repiten lo que han aprendido o repetimos lo que hemos aprendido pero es aquí donde viene una cuestión cuestión o un cuestionamiento muy importante, escuchas, en realidad lo que hemos aprendido nos ayuda a llegar a nuestras metas, no a las metas de los demás, no a las expectativas de alguien más, sino a las de nosotros mismos. Yo quiero dejar esta, esta pregunta abierta para todos ustedes, que se cuestionen si realmente están donde quieren estar. Y qué tan necesario sería a veces movernos de ese lugar. Y qué mejor que un terapeuta. Qué mejor que alguien que está preparado para ayudarnos. Para a lo mejor no tomarnos de la mano, sino para caminar a nuestro lado. Alguien con quien poder sincerarnos. Y que nos ayude a desenvolver esta maraña de dudas de preguntas, de sentimientos negativos que tenemos. Es como darle un camino a nuestra vida. Esa es mi experiencia dentro de la terapia como paciente. Y es aquí donde entro en la tercera parte de este podcast. mi experiencia como coterapeuta. Como dije anteriormente, a partir de, de leer el libro del hombre en busca del sentido, surge en mí un interés por la psicología, surge en mí un interés por, por poder ayudar a más personas. De hecho, a lo largo de mi vida, pues, he estado en diferentes grupos en donde, pues, he buscado ayudar, pero, vamos, no tenía yo las herramientas suficientes. Me hacía falta, precisamente, estudiar, aprender, entender, comprender muchas cosas para poder hacerlo. Muchas cosas que, bueno, en este momento no son relevantes eh, comentarlas, pues posponen este, este encuentro con la psicología directamente, que es pues, estudiar la licenciatura. Cuando al fin me decido, pues encuentro ahí mucho de lo que buscaba, mucho, mucho, mucho de lo que buscaba. Muchas preguntas, respuestas y más preguntas, y respuestas y más preguntas. Porque así es, escuchas. ¿Cuántos de ustedes no responden una pregunta pero ya tienen 100 esperando en la fila así sucede conmigo así sucedió entonces ahora estoy en la recta final de la carrera como psicólogo y he tenido la oportunidad de ser coterapeuta con, con profesionales con personas que de alguna manera se comprometen con su trabajo, algunos en el ámbito educativo, algunos en el ámbito clínico. También he topado con personas que, que, que su profesionalismo pues, no deja mucho que desear porque todos somos diferentes y a lo mejor a su manera ellos creen que hacen lo correcto. Y bueno, ¿quién les puede decir que no?, igual y a algunas personas les funciona. Entonces en esta experiencia como coterapeuta se da este acercamiento, pero ahora del otro lado. Ya no soy la persona que, a la que cuestionan, ahora yo cuestiono a las personas. Y es un sentimiento tan agradable crear el insight en las personas, el crear esta, este, este shock de repente de decir oh, cierto ¿por qué no lo había pensado antes? Ajá. es como es como una satisfacción interna para mí es como sentir que lo que hago tiene un sentido y me hace fijar mi meta de vida en la psicología en la terapia me hace poder mirar en otras personas aspectos de mí me hace poder mirar en las personas todas esas dudas que a veces yo tengo. Y como dice Rogers, ya no voy a ser la misma persona después de esa relación. Y cada paciente con el que tengo una charla, con el que tengo una sesión, con el que tengo una terapia, porque le podemos llamar de muchas formas me hace crecer, me llena, llena ese vacío que durante años estuvo ahí y que no sabía con qué llenarlo. Pues a veces lo llenaba con cosas negativas, otras con positivas, pero encuentro en el proceso terapéutico un llenado total. Uh -huh me comentaba una profesora hasta tu voz cambia tu mirada, o sea, te ves diferente te sientes emocionado sí, por supuesto tal vez es algo que estuve esperando mucho tiempo y que al fin llega pero ¿cuántos de los escuchas que están en este momento escuchando el podcast no van a tener esa oportunidad o no, o no quieren darse esa oportunidad o simplemente no contemplan esa posibilidad entonces vuelvo a la pregunta inicial ¿qué tan necesario es sentirnos bien con nosotros mismos? ¿qué tan importante es vivir como queremos? un momento de reflexión puede significar un cambio radical en nuestras vidas siempre vemos por lo regular bueno y cuando digo siempre no, no quiero generalizar es simplemente como una referencia estamos viendo hacia el mundo, hacia el exterior hacia lo que pasa en nuestro entorno Hacia lo que pasa con el vecino, hacia lo que pasa con, con la hermana, con la pareja, con los papás. Pero ¿y cuántas veces volteamos hacia nosotros? ¿Cuántas veces buscamos ese apoyo? Cuando enfermamos físicamente buscamos a un doctor, a un médico que nos recete pastillas, que nos haga sentir bien, que nos quite la infección, que nos quite el malestar físico pero cuántas veces contemplamos tomar un proceso terapéutico para sentirnos bien con nuestra mente para sentirnos en paz para buscar un camino y una meta de vida queridos escuchas yo creo que Hablar de psicoterapia podríamos estar horas y horas hablando al respecto. Esto solamente es como una introducción. En nuestro próximo podcast retomaremos un poco más a fondo pues, los eventos generan esta necesidad del ser humano de sentirse acompañado sin prejuicios sin juicios y tener sobre todo una relación perfecta en la cual pueda ser yo mismo y en la cual el terapeuta pueda ser el mismo y no tengamos una máscara que nos impida mostrarnos tal y cual, como somos. Y como última reflexión, pues me gustaría dejar esta, esta pregunta en el aire. ¿Consideran ustedes importante la salud mental, así como consideran importante la salud física? Pues espero que este, este podcast les haya gustado, que el tema, como dije, pues da para más. Pero como inicio, me gustaría que les agrade lo que les comparto en esta ocasión. Reciban un enorme abrazo y mis mejores deseos para su vida. espero me vuelvan a escuchar muy pronto y agradezco su atención que tengan una semana excelente y una vez más agradezco su tiempo gracias y hasta siempre